0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2. Die Geschichte des schottischen Whiskys begann schon vor 500 Jahren. Das Wort Whisky ist gälischen Ursprungs und bedeutet Wasser des Lebens. Schottland bietet ideale Voraussetzungen für die Whisky-Produktion, allein schon wegen seines nasskalten Wetters, das eine lange Reifezeit erlaubt. Pro Jahr verdunsten nur zwei Prozent des kostbaren Inhalts aus den Fässern. Jens-Peter Marquardt hat diverse Destillerien besucht für seine Reportage »Schottland – Land des Whiskys«.
1: Das Spirit of Side Whiskey Festival ist stets ein großes Ereignis. Die alte Lagerhalle der Glenmory Distillerie in Elgin ist bis auf den letzten Platz gefüllt. An den Tischen sitzen die Brennmeister aus der Side Region, fachsimpeln beim Dinner mit Whiskeyfans aus aller Welt. Es gibt natürlich Haggis, das schottische Nationalgericht mit Innereien gefüllter Schafsmagen. Und dazu werden die neuesten Kreationen aus den verschiedenen Distillerien verkostet. Die Glen Murray Distillery, die ihre Lagerhalle für den Eröffnungsabend zur Verfügung stellt, ist eine der Brennereien, die die Whisky-Liebhaber während des Festivals besichtigen können. Was da zischt,
0: ist der Dampf im Destillationshaus. Hier wird die gegorene Gerste in hochprozentigen Alkohol verwandelt. Deswegen ist es hier auch so warm. Das kommt von den sechs Brennblasen, drei Wash-Stills
2: und drei Spirit-Stills. Three wash stills and three spirit stills.
1: Die Glenmurray-Brennerei in Elgin feiert in diesem Jahr ihr 120-jähriges Bestehen. In dieser langen Zeit hat es hier nur fünf Master-Distiller, also Oberbrennmeister, gegeben. Graham Cole, der heute die Verantwortung für die Produktion der glenmurray Whiskys trägt, ist der fünfte.
2: Glenmurray originated as a brewery. Glen Murray
1: war ursprünglich eine Brauerei und hat
0: von 1830 bis 1897 Bier produziert. Danach wurde sie zur Brennerei umgebaut und produziert seitdem Whisky. 4 Millionen Liter Alkohol pro Jahr. Wir stellen Single Malt Whisky her, das heißt, wir dürfen nur zu Malz verarbeitete Gerste, Wasser und Hefe verwenden. Wir produzieren zwei Sorten, einen mit Torfgeschmack, den anderen ohne.
1: Und für die Reifung des Whiskys verwendet die Distillerie unterschiedliche Fässer.
2: Die meisten
0: Fässer stammen aus Amerika. In ihnen war vorher Bourbon gelagert worden. Aber wir verwenden auch Sherry, Portwein, Rum und verschiedene Weinfässer, vor allem solche, in denen Chardonnay gereift ist. Jedes dieser Fässer schenkt dem Whisky eine andere Geschmacksnote.
3: Der größte Teil der schottischen Whiskyproduktion geht immer noch in die Blends, in die bekannten Marken wie Johnny Walker, Black and White und Chivers Regal. Es sind Mischungen aus verschiedenen Destillerien. Heute sind es jedoch immer mehr die Single Malls, die die Kenner bevorzugen und die das Wachstum und den Profit der schottischen whisky befeuern. Individuelle Kreationen aus einer einzigen Destillerie, mit eigener Charakteristik und unterschiedlichem Aroma.
4: Musik Whisky's get, aye the whisky's grand. Oh wee trappie o' to in a hen. I only wish that in my arms I had a great big barrel o' healing whisky
1: Space Speyside ist die größte Whisky-Region Schottlands. Fast zwei Drittel der schottischen Brennereien liegen am Fluss Spey, der von der Quelle in den Highlands in unendlichen Windungen und über zahlreiche Stromschnellen hinweg 170 Kilometer weit bis hinunter zur Nordseeküste fließt. Rund um die Städtchen Rothes, Dufftown und Elgin, der 100.000 Einwohner großen Hauptstadt des Verwaltungsbezirks Moray, zwischen den grünen Hügeln und den glasklaren Bächen. Dampft es an allen Ecken und Enden aus den Schloten der Brennereien, auf denen häufig fernöstlich anmutende Pagodendächer sitzen, und überall liegt der süßliche Malzgeruch in der Luft.
4: In
3: Bayside, die Lowlands, die Highlands, dazu im Westen die frühere Whisky-Hauptstadt Campbelltown an der irischen See auf der Halbinsel Kintyre und die Inseln wie zum Beispiel Isla oder Skye. Das sind die traditionellen schottischen Whisky-Regionen. Ursprünglich produzierte jede dieser Regionen eine eigene, klar unterscheidbare Geschmacksnote. Aus dem Westen kamen die rauchigen, torfigen Whisky-Sorten, aus dem Osten die süßeren, milderen. Doch so wie Glen Murray in Elgin im Osten heute einen Toff Whisky anbietet, so bieten Brennereien im Westen inzwischen auch Whiskys mit Sherry und Weinaromen an. Tendenziell aber gelte immer noch Rauch im Westen, Süßes im Osten, sagt Whisky-Experte Charles McLean.
5: It's nothing to do with Terroir, it's really just to do with the way the has been made there over
6: das hat aber nichts wie beim Wein mit dem Terroir zu tun, also dem Boden und dem Klima, sondern einfach mit der Tradition der whisky in den unterschiedlichen Regionen.
1: Das Wichtigste ist die Reifung. Sie bestimme zu etwa 80 Prozent den Geschmack, sagt Charles McLean, also die Dauer der Reife und die Art der
5: Fässer.
6: Ob es europäische oder amerikanische Eiche ist, was darin vorher gelagert worden ist, Bourbon, Sherry oder unterschiedliche Weinsorten, und wie häufig die Fässer verwendet werden. Der Alkohol atmet buchstäblich durch die Holzwinde. Das löst eine ganze Reihe chemischer
5: Reaktionen aus.
1: Und da kommt dann doch noch so etwas wie Terroir ins Spiel, Nämlich das Klima, in dem der Whisky in den Fässern reift.
6: Schottland ist ideal wegen seines nasskalten Wetters, das eine lange Reifezeit erlaubt. In, in Kentucky und Taiwan zum Beispiel, wo sie auch guten Whisky machen, geht das viel schneller. In Schottland verdunsten pro Jahr nur 2% des Whiskys aus den Fässern. Angel's Share nennt man das, also der Anteil, den die Engel bekommen, weil er in den Himmel steigt. In Kentucky und Taiwan liegt der Angel Share bei 12 bis 15 Prozent, also geht jedes Jahr viel mehr verloren. Den Whisky dort kann man auch trinken, aber meiner Ansicht nach fehlt ihm die Komplexität und die charakterliche
5: Tiefe.
3: Der britische Regisseur Ken Loach hat 2012 den Film The Angels Share gedreht. In deutschen Kinos heißt er Ein Schluck für die Engel. Es geht darin um vier arbeitslose Kids aus Glasgow, die in den Highlands den großen whisky coup planen. Charles McLean hat darin sich selbst, den Whisky-Experten, gespielt.
1: Charles hat 16 Bücher über schottischen Whisky geschrieben. Die Sunday Times hat ihn mal als Scotland's finest Guru of Whisky bezeichnet. Jetzt sitzt der Guru in der legendären Bar des Craigellachie Hotels im Herzen der Speyside-Region. In einer Bar, in deren Regalen hunderte unterschiedliche Whisky stehen. Darunter auch ein Highland Park von 1905. Bester Guru, das sei natürlich übertrieben, sagt Charles. Zum Experten sei er durch die Praxis geworden. Einfach viel Whisky trinken.
5: Job
3: Jenseits der Spey-Brücke liegt das Städtchen Rothes. Von der gleichnamigen Burg, in der im 13. Jahrhundert der englische König Edward I. auf seinem Triumphmarsch nach dem Sieg über die Schottenstation machte, sind nur noch ein paar Trümmer übrig. Dafür beherbergt Rothes heute vier whisky Gleich hinter dem Kreise, links den Berg hoch, Liegt die Glen Grant Destillerie.
1: Hier wartet schon ein alter Bekannter auf den Whisky-Experten Charles McLean, Dennis Malcolm. Keiner ist so lange im Whisky-Business wie der Manager der Glen Grant Destillerie seit 56 Jahren nun schon, seit 1961.
7: My father and myself employed by the, the great grandson of the founder. Mein Vater hat schon
0: für den Großenkel des Glen Grant-Gründers gearbeitet und mein Großvater für den Sohn des Gründers. Und als ich 15 Jahre alt war, musste ich mich nicht einmal bewerben. Die Brennerei bot jedem Sohn und jeder Tochter der Beschäftigten die Möglichkeit an, hier zu arbeiten. Ich bin also meinem Vater und Großvater gefolgt und wurde zunächst einmal Küfer. Ich wollte unbedingt Fässer machen. Später bin ich dann in die Produktion gegangen und mit 24 ins Management. Da bin ich jetzt immer noch.
1: Die Glen Grant Distillerie gehört zu den Größeren der Branche. 6,2 Millionen Liter werden hier pro Jahr produziert. In den vergangenen Jahren hat der Eigentümer mehrfach gewechselt und eigentlich wollte Dennis längst aufhören. Doch dann hat der italienische Campari-Konzern Glenn Grant übernommen. Und seitdem mache ihm die Arbeit wieder Spaß, sagt der 71-Jährige.
7: 1978
0: hat er uns Chivas und übernommen. Und die haben bis zum Verkauf im Jahr 2006 so gut wie keinen Penny investiert. Das hat sich vor zehn Jahren geändert. Die Marke wird wieder promoted, und wir finden wieder
7: Anerkennung. To, to Oh, Whisky, you're the
4: devil, you're leading me astray, over Hells and Mountains and to America. You're sweet, you're strong, you're decent, spunkier than tea. Whisky, you're my darling drunk or so.
3: Die Geschichte des schottischen Whiskys hat vor mehr als 500 Jahren begonnen.
5: Das
6: Wort Whisky ist gälischen Ursprungs und bedeutet Wasser des Lebens, Aquavitae, Eau de Ville. 1494 wurde dieses Wasser des Lebens, hergestellt aus gemälzter Gerste, erstmals in schottischen Quellen erwähnt. Irische Einwanderer hatten das Rezept mitgebracht, Sie hatten den Whisky zunächst als Heilmittel eingesetzt. Später wurde die Whiskyproduktion Teil der Landwirtschaft. Die Bauern bauten Weizen an, um Essen herzustellen und Gerste, um Getränke zu produzieren. Bier und Whisky. Und aus den Überresten
5: Viehfutter.
4: Whisky's
3: Von den bäuerlichen Ursprüngen hat sich die Branche weit entfernt. Heute ist der schottische Whisky Big Business. Bei Glen dem meistverkauften Malt Whisky, hat die Grant-Familie zwar immer noch das Sagen, aber auch sie steuert das Geschäft aus der Zentrale in London. Und hinter den meisten anderen schottischen Traditionsbrennereien stehen inzwischen internationale Konzerne. Jetzt erlebt die Branche aber gerade eine Gegenbewegung. Familienbetriebe kehren zurück. Edward Symington war jahrelang als Independent-Bottler, als
1: unabhängiger Abfüller tätig. Er erwarb von den Brennereien Fässer, ließ den Whisky darin weiter reifen und verkaufte ihn schließlich unter seiner eigenen Marke. Edwards Traum war, irgendwann einmal eine eigene Brennerei zu besitzen. Jetzt sitzt er stolz in der Bar der kleinen edradour brennerei in die er sich schon vor Jahren verguckt hatte, als sie noch dem pernod konzern gehörte. Ich habe sie gefragt,
8: wollen sie die Brennerei nicht verkaufen? Sie haben Nein gesagt. Ich habe Sie dann immer wieder gefragt. Und schließlich haben Sie mir gesagt, wenn wir irgendwann mal verkaufen wollen, dann stehen Sie ganz oben auf der Liste. Der Chef des Konzerns mochte Edward Dauer sehr gern, aber für solch ein großes Unternehmen ergab diese kleine Brennerei ökonomisch keinen Sinn. Er wusste, dass ich mich mit Herzblut um Edward Dauer kümmern würde. Und nach einem weiteren Jahr hat er sie mir für gerade einmal 5,4 Millionen Pfund zusammen mit dem ganzen Bestand von 4.000 Fässern
4: verkauft. Edradauer
3: liegt in den Highlands wenige Kilometer von Pitlochry entfernt, einem Mekka für Wanderer. Aber auch für zahlreiche Bustouristen, die hier auf dem Weg von Edinburgh nach Inverness Station machen. Die 311 Meter lange Lachstreppe am Fluss Tammel ist die Attraktion von Pitlochi. Hier kann man die Lachse bei ihrer Wanderung in die höher gelegenen Laichgebiete beobachten. Über eine enge Straße, durch Schafswiesen und über Hügel hinweg gelangt man nach Edradour. Die alten Gebäude der Destillerie leuchten knallweiß, die Türen und Fenster knallrot. Davor fließt der Bach Edradour, der der Brennerei den Namen gegeben hat. Das Bachbett ist sorgfältig mit Blumen bepflanzt. Edredau ist die kleinste traditionelle Whiskybrennerei
1: Schottlands, aber mit einer großen Geschichte. Ihre Ursprünge gehen auf das Jahr 1825 zurück, als der Bauer Alexander Forbes die Lizenz zum whisky erhielt. 1855 geriet Edredau in die erste whisky und stellte wie viele andere Destillerien die Produktion erst einmal ein. Die Whisky-Herstellung ist bis heute ein zyklisches Geschäft geblieben, ein Wechselspiel von Eröffnungen und Schließungen. Ausgerechnet die kleine idyllische Edradour Distillery geriet einmal in die Fänge der New Yorker Mafia. Elvis Costello, dem Mario Puzo einst als Paten ein literarisches Denkmal gesetzt hat, übernahm über einen Strohmann die schottische Brennerei.
8: Costello hat in der Zeit der Prohibition Edredar Whisky in die Staaten verschifft. Zunächst auf eine Insel vor der kanadischen Küste, Neufundland, und von dort dann mit Schnellbooten an die amerikanische Ostküste. Costello hat damals zwei Dollar Kommission pro Kiste kassiert. Erst
1: 1982 verkaufte der Strohmann des Paten die Brennerei weiter. Der heutige Eigentümer Edward Seimenken ist mit einer Deutschen verheiratet und beschäftigt einen Brennmeister aus Sachsen-Anhalt, Matthias Poser aus Gleiner in der Nähe von Freiburg an der Unstrut, und deshalb bestens mit Wein- und Rotkäppchensekt vertraut. Poser hat gerade den Destillationsprozess heruntergefahren und wartet auf den Kupferschmied, der den Kessel reparieren soll. Eigentlich sollte der Kupferschmied längst da sein, der Deutsche hat sich auch nach zehn Jahren in den Highlands noch nicht so recht an die gelegentliche Unpünktlichkeit der Schotten gewöhnt. Ansonsten mag er die Menschen hier und auch ihr seltsames Englisch.
7: Wir sprechen ja in Sachsen als selber ein bisschen Dialekt. Das nee, ist eigentlich nicht schön, wir sind alle freundlich, sag ich mal, wenn wir mal hinkommen. Am Anfang war es für mich immer so komisch, weil die erzählen eigentlich, als wenn man sich schon zehn Jahre kennt oder die, Beide, die haben sehen, sich da zum ersten Mal da wurde da erzählt, aber Gott in der Welt, sag ich mal. Und die haben sich gerade erst an der Schlange an der Gasse kennengelernt oder sonst wo. Ja. Die Menschen sind eigentlich alle freundlich soweit.
1: Make me think about where I came from. That's the reasons why I seem so far away today. Oh, and let me tell you that I love you. That I think about you all the time. Die kleine Edwardau brennerei produziert in einem Jahr nur so viel Whisky wie die großen Brennereien in einer Woche. Hier steuert auch kein Computer den Prozess. In der kleinsten traditionellen Distillerie Schottlands werde alles noch von Hand gemacht, erzählt der Brennmeister aus Sachsen-Anhalt.
7: Die malzene Gast, die kommt in großen Säcken, die lärmen wir mit dem Eimer aus und wir maischen dann hier jeden Morgen 1.100 Kilogramm. Meischen Wir mit heißem Wasser und das wird dann hochgepumpt über den Kühler. Dann wird es abgekühlt von, also das erste Wasser ist bei 69 Grad, wird abgekühlt dann auf 20 Grad, weil die Hefe arbeitet bei 20
1: Grad am effektivsten,
7: weil ansonsten würde die Hefe absterben, wenn es zu heiß wird.
1: Der Schnaps, der entsteht, ist allerdings noch kein Whisky. Er darf sich nach den schottischen Gesetzen erst dann Whisky nennen, wenn er mindestens drei Jahre lang im Fass gereift ist.
7: Sie sagen mal, in Schottland geht nichts verloren. Selbes hier mit, mit, mit der Maische. Ich glaube, in Deutschland sagen wir Trevor, hier sagen wir Traft vor dem Rest. Und das holt der Bauer ab. Und da und füttert das seinen Kühen und seinen Schafen. Deswegen haben wir so glückliche Kühe hier in Schottland, sagen sie mal, ja.
1: Weil sie exzellenten Whisky kriegen?
7: Aber, naja, ist zwar kein Alkohol drin, aber eben ist noch so Proteine und Zucker und, also wir
1: nimmt satt. produziert wenig, aber eine große Vielfalt. Edward Symington lässt jede Sorte in unterschiedlichen Fässern nachreifen, auch in deutschen Rotweinfässern. Dem zwölf Jahre alten Edredor hat er den Namen Caledonia gegeben. Nach dem Song, in dem der Liedermacher Dougie MacLean seine Sehnsucht besingt, nach Schottland, das die Römer einst Caledonia, Caledonia nannten. <Musik>
3: Weiter östlich in den Highlands liegt Ballendaloch Castle, hinter einem Wald verborgen am Orn, dem größten Nebenfluss des Spey. Gerade waren zwei Busse da mit mehr als 100 spanischen Touristen. Sie haben den Steingarten bestaunt und sind durch die Prunkräume geschlendert. Jetzt sind die Spanier wieder weg und Guy Macpherson Grant hat Zeit, etwas über die Geschichte des Schlosses und seiner Familie zu erzählen.
5: The family have been around in the area since but it wasn't until unsere
6: Familie lebt schon seit 1457 in dieser gegend. Aber erst 1546 haben wir uns entschlossen, hier ein Schloss zu bauen. Das waren damals ziemlich blutige, gewalttätige Zeiten. Das Schloss ist immer wieder verändert und erweitert worden. 1848 bekam es dann die heutige Gestalt. Bellendelloch ist ein hervorragendes Beispiel für den feudalen Baustil Schottlands. Also, uns gibt es hier schon ein paar Jahre. Ich bin jetzt die 23. Generation und meine Kinder Bilden schon die 24. Generation, die hier auf
5: wohnt. Auf
3: den Ländereien baut Schlossherr Guy Getreide an und ist besonders stolz auf seine Angus-Herde, die älteste Herde von Aberdeen-Angus-Rindern, Lieferanten für Feinschmecker-Steaks. Auf der anderen Seite des Arn, der ein Paradies für Lachsangler ist, haben die Macpherson Grants vor einigen Jahren in einem alten Farmhaus die Ballendaloch Destillerie gegründet? Mit ihr mischt die Familie jetzt wieder mit im
4: Whisky-Business.
3: In der Destillerie treffen sich Tradition und Moderne. Draußen die Feldsteinmauern aus dem 17. Jahrhundert, drinnen die neueste Whisky-Technologie. Stolz zeigt der Schlossherr die Anlagen, die so blitzblank aussehen, als würden hier nicht Whiskys, sondern Halbleiter unter Reinstraumbedingungen produziert.
6: Ich habe den Spleen, dass alles im Produktionsprozess super sauber sein muss. Und dass alles genau dasteht, wo es auch hingehört. Wir produzieren etwa 100.000 Liter Alkohol pro Jahr. Dafür brauchen wir nur eine Schicht pro Tag an fünf Tagen in der Woche. Dieses Volumen passt genau zu der Menge Gerste, die wir auf unseren eigenen Feldern ernten können.
5: Dieses Produkt
3: wenn es dann nach einigen Jahren Fassreife in den Verkauf kommt, ist also Ballendalloch durch und durch. Von der eigenen Gerste bis zum Single Malt Whisky. Möglich,
1: dass Whisky-Guru Charles McLean dann einer der Ersten sein wird, der den Ballendalloch verkosten darf.
0: Schottland, Land des Whiskys. Das war ein Breitengrad von Jens-Peter Marquardt. Wenn Sie keinen Breitengrad mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie einfach unseren Podcast unter Bayern2.de Podcast.